0: Bună seara tuturor! Suntem foarte emoționați pentru că ne aflăm aici, din porunca și din ascultarea față de vălodica nostru. Mereu ascultarea ne dă bucurie, în special față de vălodica nostru care ne iubește mult și pe care îl iubim și noi și care exprimă voia lui Dumnezeu pe pământ pentru noi. Mai întâi vă transmit salutările în Domnul și rugăciunea sa, dragostea și binecuvântarea sa, cât și invitația sa, Părinte Matei, Părinte Gheorghe, pentru a veni și dumneavoastră în mitropolia noastră și să vă avem oaspeți la mănăstirile noastre. Așa cum noi ne bucurăm acum de dragostea dumneavoastră, am vrea să veniți și dumneavoastră să răsplătim această găzduire frumoasă în vremea vecernii și a paracliselor în cinstea Sfinților. Mulțumim foarte mult, Părinte Matei, că ne-ați dăruit această cinste de a vorbi, doar că poziția noastră, nici a mea personală, nici a surorilor, nu este de a învăța. Încercăm să păstrăm cuvântul. Suntem ucenici ale voii, Dumnezești. Și de aceea am ales acest titlu, care nu e al meu personal, chiar dacă trăirea noastră a tuturor aceasta este. Titlul exact se cuprinde în cartea Părintelui nostru Nictarie Mula Tiotis, pentru că suntem mănăstirea sa, este părintele și titlul mănăstirii noastre. Într-una din cărțile sale, un al treilea volum cu sfaturi duhovnicești referitoare la curățirea sufletului, cuprinde exact acest capitol. Voia mea sau voia ta, Doamne? Aceasta, pe cum înțelegem toți cei prezenți aici, Nu este doar modul de trăire al monahilor. Da, pentru noi este scopul nostru de zi cu zi, într-un război duhovnicesc dificil și necruțător, deoarece avem de a face mod constant cu noi înșine. Dar totodată acest război este și al dumneavoastră care trăiți în lume. Este un război, o luptă duhovnicească purtat de noi toți cei care dorim să fim mai lui Hristos. Vedeți cât de frumos trăiam în rai, uniți cu Dumnezeu? Adam și Eva se împărtășeau cu Dumnezeu neîntrerupt. Nu ne putem imagina slava acestei comuniuni pe care și noi o așteptăm și o dorim. Așa precum ne-a predicat Hristos când a venit pe pământ. Doresc ca toți să fim una. Domnul ne-a chimat pe toți să fim una. Iar din clipa în care a fost izgoniți din rai, vă răs să mă scuzați, trăim această întrerupere a comuniunii, această ruptură a legăturii noastre cu Dumnezeu. Asta este singura noastră problemă și singurul scop al vieții noastre, să ne reîntâlnim cu Dumnezeu și să ne reîntoarcem acolo unde ne este locul la El. Avem însă o piedică destul de mare, o spun desigur și Sfinții Părinți, că dușmanii noștri sunt diavolul, aceasta o știm deja pentru că acesta a asemănat gândurile rele când eram în rai, pot să devin mult mai bun dacă nu-L asculti pe Dumnezeu. Pentru că legătura noastră cu Dumnezeu era o relație de iubire, de unitate, și aveam doar o singură poruncă, să nu mâncăm din rodul pomului cunoașterii binelui și a răului. Atunci cunoșteam doar binele, Am avut însă libertatea de a alege și răul și asta am făcut. Așa ne-a făcut diavolul să gândim, că poate este mai bine să știi și răul, să mănânci și să știi această cunoaștere. Din acel moment, voința noastră, asemenea unui pahar care s-a spart în două, a fost ruptă între voința binelui, voința rațională, voința superioară și voința inferioară, a simțurilor. Și întregul nostru război este de a aduna fiecare din noi aceste părți și să ne reunim iar cu Dumnezeul nostru. Să încetăm a mai vrea voia proprie. Acesta este un subiect foarte important pentru fiecare dintre noi. Am putea să facem un exercițiu cu ceva ce are fiecare personal. Un caiet aș spune. De 100 de fire, de 300 de file, de 500 de file, oricât a spune, tot ați mai vrea, ați multiplica, ați mai dori și alte caiete, alte file. Și doar am vrea. Așa cum am spus mai înainte, un dușman al nostru este diavolul, care ne-a găsit în rai, ne-a indus gândul cel rău. Pleacă de lângă Dumnezeu, nu te mai supune Lui, fă-ți voia ta. Și de vreme ce am avut libertatea de a alege, am ales acest rău. Cel dușman al nostru este lumea. Nu oamenii care trăiesc în lume, ci gândirea lumească, adică cea care spune, fă orice vrei. Ești liber, deoarece libertatea ne-a dat un însuși bunul Dumnezeu, să poți face tot ce vrei. Și prea mulți oameni aleg să trăiască după voia proprie. Nu iau în considerare niciodată, nici voința superioară, nici voia lui Dumnezeu, îți spun vreau și fac orice îmi doresc. Este lor: nu împiedică împiedică nimeni să o fac. Să încerce însă lumea să trăiască așa, ceea ce își dorește să nu mai dorească, să nu dorească nimic altceva decât voia lui Dumnezeu. Toată lumea aceasta cu toate aceste piedici pe care ni le pune, încearcă să ne facă și pe noi, care vrem să facem voia lui Dumnezeu, să ne împiedice să o mai faci. De aceea spunem că lumea este un dușman. Nu ne referim la oameni, ci la pricinile păcatului, pricini care nu lasă voia noastră să meargă către Dumnezeu. Al treilea dușman și cel mai periculos este euul nostru. Noi de 30 de ani, când Geronda a început ridicarea mănăstirii cu 5 monahic te eram, acum suntem 21 cu ajutorul lui Dumnezeu, acest vreau, încercăm să-l restrângem, să ne le pădem de voia proprie, ca să nu dorim nimic altceva decât o voie pe care ne permite Dumnezeu. O singură voie ne-o permite Dumnezeu, să-l vrem pe el. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta ne spune prima poruncă. Și cel ce mă iubește părezește poruncile mele. Ne-a dat o poruncă, continuă de sigur, și pe apropiere tău ca pe tine însuți. Acestea două sunt poruncile lui Dumnezeu. Toate celelalte pe care le-a spus servesc aceste două porunci. Toate celelalte sunt mijloace care ne ajută să păstrăm această iubire. Scopul nu sunt slujbele, mătănile, posturile. Toate acestea biserica noastră le-a stabilit și ni le-a dat, de vreme ce însuși Hristos ni le-a dat, ca mijloace, care ne vor conduce către Domnul și către singurul scop al nostru, care este să-L iubim pe Dumnezeul nostru cu tot sufletul, inima și cugetul nostru și ne spune și cum să facem acest lucru. Cel ce mă iubește păzește poruncile mele. Adică dacă Adam spunea în Rai, cel care iubește pe Dumnezeu părăsește poruncile lui, o singură poruncă am, să nu mănânc din acest pom. Dacă ar fi păzit-o, nu am mai fi fost niciodată arungați de acolo. Nu a păzit-o și am fost izgoniți din rai. De vreme ce a plecat stăpânul, casa s-a distrus. Și astfel de atunci și până astăzi, omul umblă după voia proprie, către ceea ce dorește el însuși să facă. Și apoi vine Hristos, câteva secole mai târziu, cu compasiune pentru creanția sa iubită, spunând, vă voi arăta cum să vă reîntoarceți în rai. Și cu puțin înainte de răstignire, ce ne-a spus? A spus-o ucenicilor, dar prin aceștia nu spune nouă tuturor. Pentru că mică fiind am învățat că Hristos îl iubește pe diavol ca și pe maica Domnului, am fost șocată de vreme ce el iubire este. Cum este posibil ca Hristos să fie altceva fără de iubire și ne-a arătat calea prin care să fim una cu el? Mă rog ca toți să fim una. Se roagă el Dumnezeu ca să fie una cu noi. Acum să se gândească fiecare că dacă îi cade un fir de păr din cap, precum a spus însuși Hristos, nu-l mai poate lipi la loc. Un fir de păr care este cel mai nensemnat lucru pe care-l avem. Toate au valoarea lor de vreme ce Dumnezeu le-a creat. Dumnezeu ne-a plăzmuit. Însă ceea ce vreau să spun, dacă vezi un fir de păr pe jos, îl ridici să nu murdărească, nu pentru că ar fi valoros. Cu toate acestea nu știm câte fire de păr are capul nostru și din momentul în care l-am părăsit pe Dumnezeu, am suferit acest neajuns numit vloia proprie. Aceasta este și cauza nefericirii noastre, a suferințelor noastre, a răutăților noastre, a tuturor tristeților pe care le simțim, a dificultăților. Acesta este motivul pentru care nu-L putem vedea pe Dumnezeu. Și cum aș putea să-L văd pe Dumnezeu dacă în fața mea văd tot ceea ce doresc? Făia proprie este în fața mea ca un zid, care nu mă lasă să-L văd pe Dumnezeu, pentru că îmi văd propria în voie. Am să vă dau un exemplu. Într-o zi au venit la Gheronda un tată și o mamă care aveau copilul la un pas de moarte. Doctorii deja nu le mai dădeau nicio speranță. Fiind oameni credincioși, au alergat către Dumnezeu și l-au rugat pe Gheronda. Părinte, vă rog, să mergem, să rugăm pe Hristos să facă o minune ca să-mi scapă copilul. Moare! Ne-au spus și doctorii că doar o minune îl poate salva. Gheronda i-a dus în biserică și a pus epitrahiul, a dat binecuvântarea, apoi a început trisagionul. Răspuneau și părinții cu durerea lor. Sfintă Dumnezeule, Sfinte tare, slavă Tatălui, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se, facă-se voia mea, spune părintele. Bărbatul îl corectă, Geronda, voia ta, dar Geronda continuă de trei ori cu voia mea și bărbatul și femeia sa de trei ori l-au corectat, voia ta. Atunci a întrebat, dar nu mi a cerut să mă rău pentru copil să se facă bine și să scape? Îi lui Dumnezeu voia noastră în acest moment. Dumnezeul meu, facă-se voia noastră să se facă bine copilul. Ce să-i spun? Facă-se voia ta, Doamne, și apoi să vă întoarceți la spital iar copilul să fi plecat din această viață sau să plece mâine și apoi voi să vă smulgeți părul din cap spunând nu ne asculta rugăciunea, ce fel de Dumnezeu este acesta care mi-a luat copilul? De ce mi l-a mai dat de vreme ce mi l-a luat? Și iar de ce? Acestea au pus pe gânduri și au zis Gheronda, să spunem facă-se voia ta. Și dacă este voia sa, să se facă bine copilul nostru. Dacă este voia ta, să se facă bine copilul nostru. Acest lucru pe care l-au pățit oamenii. Spunem de multe ori pe zi tatăl nostru. Și voi laici și noi monahi. Probabil nu reușiți să spuneți altă rugăciune, dar tatăl nostru dimineața și seara sau într-un moment al zilei îl spuneți. Prima rugăciune pe care o învață copiii când încep să vorbească este să spună tatăl nostru. Spunem facă-se voia ta. Și din generație în generație tot spunem doar dorințe. Foarte multe dorințe avem. Dacă se cercetează fiecare pe el însuși, și precum v-am spus la început, nu am venit aici ca să vă recomand ceva sau să vă învăț. Nu învăț și eu, așa cum v-am zis, de 30 de ani despre voia proprie. Și noi suntem sub ascultarea Părintelui nostru care încearcă să ne învețe tăierea voi, prin sinaxe, prin dialoguri, prin canoane și prin spovedanii. Doar aceasta urmărește. Să ne lepădăm de voia noastră proprie. Și ce să dorim? Doar un lucru, să fac voia lui Dumnezeu, să păzesc poruncile lui, să păzesc ceea ce îmi spune Dumnezeu. Este singurul mod de a mă uni cu el. Dacă îmi doresc să mă reîntorc în rai, dacă doresc să mă unesc cu Dumnezeu, dacă spun că îl iubesc, trebuie să mă lepă de toate voile mele. Nu știu cum o percepeți dumneavoastră, dar mie îmi pare un munte, pentru mine. Fiecare știe pentru el. Deoarece le văd pe dragile mămici cu copii mici care vin la mănăstire le putem întâlni oriunde, aici, afară, oriunde, la muncă, la doctor și spune, biata mămică, copilașului ei, ce vrei? Te întreb, ce vrei? Și astfel de mici începe mama să ne cultive acest vreau. Ce vrei să zgătesc? Dacă nu mănânci asta, îți voi prepara altceva. Dacă nu vrei să mergem acolo, atunci nu mergem. Nu vrei să vină aceștia acasă, atunci nu vor veni. Și tot de miti sunt întrebați, cu ce dorești să te îmbraci? Îmi spun mame de copii mici cu vârste de 4-5 ani că și aleg cu ce să se îmbraci. Nu, nu vreau această fustă, o vreau pe cealaltă. Și astfel de mici începem să ne construim voia proprii. Eu zâmbesc, dar le spun că nu peste mulți ani. Acești copii se vor spovedi și vor spune, sunt egoiști și am voie proprii. Și chiar mama noastră care ne adoră, care și-ar da și viața pentru noi, acest lucru este incontestabil. Tocmai ea nu știe că în acest mod construiește un zid între noi și Dumnezeu. Bunicuțele, dragile bunici care își iubesc neboței, își canalizează iubirea ca să le oferă tot ceea ce doresc nepoți. Probabil, singurul moment când nu-i faci voia copilului tău este atunci când nu vrea la doctor. Niciunul dintre noi nu vrea la doctor. Nu vrea să fie vaccinat, nu vrea să ia pastilele și altele, dacă îi dai ceva ce nu știu ce, dacă nu este dulce siropul, scuipă sau aspirină. Îmi amintesc când eram mică că mama îmi dădea zahăr ca să iau aspirina, pentru că nu puteam altfel. Asta se întâmplă pentru că este vorba despre sănătate, iar o mama pentru sănătatea copilului, așa cum a mai spus. Dacă nu are un rinic, mama îl va da pe el. ei. Dacă are nevoie de altă inimă, mama îl va da pe ei. Probabil că este singura ființă care ar face acest sacrificiu. Știm toți acest lucru. Însă în timp ce face orice pentru trupul nostru și ar da și viața pentru ca trupul nostru să fie sănătos, construiește între noi și Dumnezeu voia noastră. Și fără a ști nici ea că de fapt ce și-a dorit, Și-a dorit să mă căstoresc, să am o familie, să fac copii, iar apoi voi dori ca și copiii mei să facă același lucru. Îmi voi dori ca ai mei copii să-și facă un rost, să aibă un loc de muncă bun. Vă spun că în fiecare zi ne sună la telefonul mănăstirii pentru a ne ruga, pentru astfel de cereri. În 30 de ani nu ne-a sunat cineva să ne ceară să ne rugăm. Rugați-vă pentru mine, pentru că am o voință atât de puternică care mă împiedică să mă unesc cu Dumnezeu. Voință care stă în picioare ca o stâncă. Această stâncă este în fiecare din noi. Când veți face o introspecție, o veți găsi în față. Veți spune, Hristoase al meu, cum se va întâmpla asta? Este suficient să ne dorim. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne dorim, să punem stop propriilor noastre dorințe. Și căror dorințe să pun stop? Acelor dorințe, deoarece există dorințe pe care le poate vrea și Dumnezeu și eu. Sunt în acord cele două voi. Eu care am nevoie de terapie, îmi trebuie terapie pentru a mă vindeca de acea voie, ca atunci când merg la stomatolog și dentistul începe să se fuiască dintele cu acea unealtă înspăimântătoare, dar salvatoare, și găsește jos, tot mai jos, toată caria dintelui pe care poate să ți-l salveze. Doare, dar stai pentru că vrei să-ți salveze dintele. Tot la fel se întâmplă și cu voia proprie. Acestea pe care le doresc și le fac și sunt în acord cu voia lui Dumnezeu nu mă vindecă de voia proprie. Noi trebuie să dărâmăm, să curățăm aceste dorințe care ne aduc suferință sufletească, precum ne doare dintele când îl șlefuiește dentistul. Vă voi da un exemplu din viața noastră de mănăstire. După vecernie, bem o cafea. Respunde multe ori surorilor când se într la trapeză și citim, să analizăm apoi lectura potrivit cu problemele noastre familiale. Pentru că și mănăstirea este o familie, cum este familia de acasă. Mai clar, mănăstirea este o familie duhovnicească, unită prin Hristos, pentru că de aceea ne-am adunat aici ca să devenim una cu Hristos. Nu pentru că eram verișoare sau prietene, nu ne cunoșteam înainte. Toate vrem să devenim una cu Hristos. Acesta este scopul nostru. De aceea am devenit aici, Și cu asta ne ocupăm. Nici măcar nu putem spune cuvântul exercițiu. Pentru că exerciții puteți face și dumneavoastră. Așa cum unuia ai place să alerge, altuia să nuate, altuia echitația, etc. Și astfel practică fiecare după puterea lui sau după recomandarea doctorului. La fel practică și sufletul viața noastră duhovnicească. Am făcut vecernia și paraclisul. Este un exercițiu, însă unul nedureros. Cel dureros este acel exercițiu despre care v-am vorbit mai înainte. Să urmăresc ce vreau. Vreau să fie sănătos copilul meu. Ar putea să nu fie doar acesta. Pentru că, în mod normal, dacă îi spui unei mame, foarte greu ar accepta voia lui Dumnezeu. Și vorbesc despre femei care stă din biserică, ce iubesc pe Dumnezeu. Dar cărora când li s-a întâmplat acest lucru, nu-l pot gestiona. Așa că le spun surorilor, vom bea cafeaua atâta timp când ne va permite domnul, dar nu ne vom lipi inima de cafea. Adică dacă nu îmi cafea am probleme, precum spun unii, că nu s-au mai putut concentra, nu s-au trezit, nu pot să meargă la serviciu. Și chiar dacă este vorba doar despre o mică plăcere, ne ține foarte ferm legați. Să fiți siguri de asta, nu o spun eu, o spun Sfinții Părinți. Zilele acestea împreună cu Gheronda, când înregistrăm frumoasele noastre întâlniri legate de războiul nevăzut și ne ținut, Eram exact loc întâmplător la capitolul 1.13, unde se vorbește despre voință și care spune Încercăm ca voința noastră superioară, care trebuie să fie supusă voie lui Dumnezeu, supusă unui singur lucru, precum dorești tu, Doamne, acest să te iubesc. Pe aceasta care caută voia lui Dumnezeu, încearcă voia inferioară să o tragă de partea sa și să facă o singură voie. Este o încercare puternică și continuă. Și pentru că natura noastră, de atunci de când am fost izgoniți din rai, ne înclină puțin către stânga, cădem mai ușor decât ne ridicăm. Iubim voia proprie, dorințele noastre cărora ne-am dăruit inimă. în timp ce voii lui Dumnezeu nu ne-am dăruit încă inimă. Și atunci inima noastră ce face? Ne trage către voia proprie. Nu-mi place fasolea verde, dar dacă are alături un pește bun, așa precum spune Sfântul Nicodim Aghioritul, fii atent la aceste dorințe foarte mici, care pot să nu fie păcătoase, care poate nu te despar de Dumnezeu, de exemplu, cafeaua. Nu este un păcat, dar fii atent ca nu cumva această cafea ta să nu-ți fure inima. Nu știu dacă mă înțelegeți. Vreau să spun, dacă nu poți trăi fără cafea. Deci nu este vorba doar de dorința mamei care își vrea copilul viu, pentru că nu poate trăi fără el. Este vorba și despre aceste mici dorințe la care trebuie să fim atenți. De aceea vedem la familiile din vechime că nu întâmplător aveau mai multă credință. Cine ne-a furat credința, iubirea față de Dumnezeu? voia noastră propriu. Ne-a furat un rai prin năzuința de a ne face voia, prin neascultarea față de o singură voia lui Dumnezeu. Și, ca și atunci, în fiecare zi ne fură și în prezent. În vechime, familiile nu-și doreau multe pentru că nu aveau multe opțiuni. Nu doreau încălzire pentru că nu aveau. Nu doreau feluri de mâncare pentru că nu aveau. Nu doreau multe haine pentru că trebuia să meargă și să adune plantele potrivite, să le moaie în râuri, în ape, pe fric pe săpadă, căutau apă. Apoi trebuia să le întindă ca să nu mucegăiască. Era un întreg procedeu până la războiul de țesut. Așa își făceau hainele. Și poate că aveau un rând de haine până când se uzeau. Nu aveau pantofi, nu aveau mobilă, nu aveau casă cu multe dormitoare. Prin urmare, ce să-și dorească? Chiar dacă ar fi vrut multe, nu puteau să le aibă, pentru că generația aceea nu avea mai nimic. Astăzi, când vedem toate acestea în jurul nostru, pentru noi lupta aceasta cu dorințele a devenit foarte dificilă. Zidul voii proprii a devenit mult prea înalt. Cerințele s-au mulțit foarte mult, sunt pretențioase, mult mai puternice, ca un granit, aș spune. Și în timp ce epoca noastră ne oferă atâtea materiale, din păcate, în loc să ne facă un serviciu folosind lucrurile acestea și să spui, pun hainele la mașina de spălat, îi dau drumul, iar eu merg să citesc din Sfânta Scriptură. Adică, dacă acestea nu ne-au adus mai aproape de Dumnezeu, utilizându-le să ne repudăm de voia proprie. Sau măcar să aflu voia Lui Dumnezeu, să câștig timp, să-mi fac timp, folosind tot confortul și facilitățile pe care le oferă lumea de astăzi, ca să-mi fac timp să aflu voia Lui Dumnezeu, ca să împlinesc voia Lui Dumnezeu. Din păcate, și tehnologia, cât și celelalte facilități le folosim, dar ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Doar vrem și iar vrem. Și când întreb pe cineva, te rogi? Nu mai reușesc. Îl iubești pe Dumnezeu? Alerg și nu mai ajung. Mai târziu, când vor crește copiii, Cresc copiii, apoi continuă acest vreau pentru nepoți. Moare bunicul și bunica, însă nici o vrere de-a mea nu a murit. Trebuie să găsim această cale de lepădare a voii, pentru că într-o zi cu toți îl vom vedea pe Dumnezeu. Iar noi cei prezenți aici cunoaștem acest lucru. Nu este numai cea superioară, este și mersul la slujbă, să citesc, pentru că acolo vom descoperi voia lui de Dumnezeu într-o lectură. Din păcate, ne-au indus în eroare prin televizoare, prin internet. Există și o bună utilizare a internetului, ca de exemplu acum cei care nu au putut să vină la slujba au urmărit-o măcar prin internet, deoarece există oameni care nu pot participa, fie din motive de sănătate, fie profesional pentru că lucrează. Da, există o bună întrebuințare a tuturor lucrurilor, doar să le folosim pentru a ne limita voia proprie, ca să aflu voia lui Dumnezeu pentru că s-a scurtat timpul meu, trebuie să l vreau doar pe Dumnezeu, trebuie să l iubesc doar pe El. Vedeți câte case s-au construit și atât de la un cutremur au rămas frații noștri fără adăpost. Zilele trecute cu focul din matie au ars casele, au ars și oamenii. Vedeți deci că această viață este aproape nimic. Eu nu știu când au trecut 57 de ani pe care am Nu știu când au trecut și mă străduiesc să reușesc. Trebuie să reușesc ca aceste dorințe să devină doar una. Nu pentru că nu reușim să le biruim pe toate. Trebuie cu ajutorul Sfintei Scripturi, cu sfatul părinților, Că mărturisesc că am voie proprie, egoism, vreau ca soțul meu să se poarte bine cu mine, vreau ca celălalt să-mi vorbească frumos. Uite cât efort am depus ca să fac urată în biserică, să nu îmi spună părintele, bravo! Aici slujesc stând în picioare la rac la moașterul atât de multe ore, la lumânări și așa mai departe, să nu mă laude. Și poate nu îl călcăm pe celălalt în picioare pentru a-i lua locul, dar vedeți, voința noastră rațională s-a dus deja către cea inferioară și vrem ca celălalt să-mi vorbească frumos, să mă laude, să-mi spună bravo, să mănânce din desertul pe care l-am pregătit și să-mi spună ce desert gustos. Vrem să fim lăudați, să fim respectați. Vreau ca celălalt să mă respecte. Vreau ca soțul meu să mă trateze așa, cu respect, laude. Îmi doresc ca al meu copil să meargă la biserică, să fie un copil bun, să se împărtășească. Vreau ceva rău? Atenție însă, lucrarea voii proprii în sine este o cădere a omului, pentru că Dumnezeu ne spune. Eu mă voi îngriji de toate, tu doar iubește mă iar noi ce-i spunem? O, Hristoase al meu, de vreme ce-l vezi pe copilul meu că se răzvrătește, pe bărbatul meu că se comportă astfel cu mine, să nu mă rog, să nu merg la o mănăstire, să spun să se roage ca soțul meu să se îndrepte, dar eu doresc să mă iubești pe mine și eu mi le-am sunt pe toate. Asta ne spune Dumnezeu, ne-a luat pe toți în grija sa. Și noi am promis, pe tine te voi iubi. Să mergem la taina botezului. Ne-am afioresit Lui, suntem ai Lui, iar El ne asumă într-un mod absolut. Nu pentru că are nevoie de noi, ci pentru că noi avem nevoie de El, este singura noastră șansă de mântuire. Dacă nu ne lepădăm de voia noastră proprie, nu-L vom putea vedea pe Dumnezeu. Fariseii și cărturarii de atunci, de ce oare nu l-au recunoscut pe Hristos? Pentru că voiau pe mântuitorul poporului lor, aveau propria lor voie legată de profeții. Nu au confruntat profețiile cu mintea luminată, deoarece o minte luminată nu vrea să-și facă voia proprie, nu are nicio dorință egoistă și l-a recunoscut pe Hristos o desfrânată care a avut cinci bărbați, Samarineanca, Sfânta Fotini, și s-a descoperit acestea, nu a celora care știau legile sale pe de rost. Oare vă imaginați de ce? Pentru că se pare că acest suflet poate că desfâna cu trupul, dar nu avea nicio dorință egoistă în sufletul ei, doar aștepta ca un om simplu venirea Mântuitorului despre care au vorbit profeții. Nu avea un plan despre cum vrea ea să fie Mesia, doar aștepta. Noi așteptăm voia lui Dumnezeu cu iubire, cu venerație, cu încredere. Copilașul de acolo nu are nimic împotrivă dacă bunicul îl va duce acasă, îi va da să mănânce, dacă îl va ce la doctor, dacă îl va ocroti. Noi, din cauza necredinței noastre, vânăm locuri de muncă bune, lucrăm și duminicile și în sărbători, ne deschidem și magazinele duminica pentru că nu avem încredere în tatăl nostru care ne-a dat șase zile în care să muncim, și care îți spune că în ziua șaptea să-L iubești și să-L cinstești pe Domnul Dumnezeul tău. Este ziua Domnului tău. Nici măcar acest lucru nu-L face. Postul. Ne-a spus Dumnezeu să postim așa cum crede fiecare. Iară voia liberă. În toate lucrurile este voință și în virtuțile pe care le practicăm și ceea ce practicăm în acord cu voia lui Dumnezeu. Practicăm ce ne dorim, ce ni se potrivește. Dacă cineva iubește milostenia, va merge cu bucurie și la pangar sau la preot va dona pentru o pictură, pentru că văd că și dumneavoastră, ca și noi, aveți nevoie de ajutor pentru pictura bisericii. Cel care dorește și care iubește și a învățat de mic să ofere, va merge către milostenii. Altul va merge către altă virtute și așa mai departe. cineva va face o mie de metani. Dar avem nevoie doar de un singur lucru, să-l iubim pe Dumnezeul nostru și îi vom arăta acest lucru atunci când păzim poruncile sale și îl dorim doar pe el. Doar această dorință vrea el să o avem. Toate celelalte, Deoarece văd că timpul meu mi se pare că termină, în concluzie toate celelalte dorințe trebuie să le lepădăm și să practicăm în mod constant voia lui Dumnezeu. Să spunem duhovnicului nu numai păcatele, amințite, etc., dar și dorințele mele, că văd în mod constant că inima mea se mișcă către ceva. Chiar de acest lucru către care se mișcă este bun, trebuie să lepăd voia mea și să pun în loc ceea ce vrei tu, Dumnezeul meu. Eu să nu doresc nimic. Dacă practicăm această tăiere a voii. Până la urmă vom reuși. Și știți că în această situație o spune și Sfântul aghioritul: Nu te teme. Să zicem această mamă care era într-o dilemă, va spune: Cum să nu mă rog pentru a se face bine copilul meu? Ce îmi spui acum? Ei bine, Sfântul ne spune: Nu te teme să te străduiești ca pe toate să le lași în grijă al Dumnezeu. Spune-i: Facă-se voi ata. Spune-o cu încredere. Se poate ca natura noastră umană să ne facă să ne îndoim, să ne fie frică. Dar dacă vreau să-mi Copilul, însă trebuie să ai încredere în el. Ai încredere în Dumnezeu și prea Sfânta noastră Mai că și-a pierdut fiul când era mic. Dar oare l-a pierdut? Niciodată omul nu se va rătăci mergând după voia lui Dumnezeu. Ne temem pentru că credem că voia noastră este mai bună și mai ocrotitoare pentru copiii noștri. Suntem plini de voia noastră proprie. De aceea nu ascultă copilul când îi spui: mergi la biserică, mergi să te spovedești, mergi să te împărtășești, pentru că este voia ta. Nu ai lăsat dorințele tale în mâinile lui Dumnezeu, că el să vină să se descopere în sufletul copilului tău. Trebuie să ne lepădăm de dorințele noastre, pentru ca în locul acestor nenumărate și multe dorințe să stea Hristos. Nu există altă cale, frații mei. Noi am căutat această cale și nu doar noi. În orice mărănăstire veți merge și veți întreba, ce faceți aici? Asceză, vor spune. Ce asceză? Facem ascultare. Porunc, nu bea cafea. Dacă te super că și fiecare își cunoaște inima, deci dacă te superi înseamnă că ți-a aparat inima această cafea mică, această mică dorință. Tot la fel se întâmplă și dacă mai marele tău te subestimează, nu îți spune că ai făcut bine, nu te laudă, îți spune altceva și așa mai departe. Și simți interiorul tău o trăsărire: iată, nu mi-a spus nimic și am făcut o treabă atât de bună. Aceasta este tot o dorință, aceea de a fi lăudat. Și ne spune Sfântul Nicodim, Nu trebuie însă să ne descurajeze ceea ce ne spun marii noștri sfinți, precum Sfântul Nicodim. Însă, din păcate, frații mei spune, când vei sluji acestor mici voințe, ele te vor târâi în greșel foarte mari și te vor conduce la o neascultare foarte mare față de voia lui Dumnezeu. Acestea le-am avut de spus pentru ziua de azi din dragoste pentru dumneavoastră. Însă acest subiect nu se încheie oricât am sta aici de vorbă. De aceea vă invităm și la mănăstire să discutăm pe aceeași temă. Fiecare trebuie să facă o călătorie interioară către sinele său. Și știți, Hristos, prin taina botezului, a venit în noi și locuiește în inimile noastre. Noi suntem mai Lui, avem pecetea Lui. Suntem mai Lui și de aceea suntem foarte fericiți, pentru că Dumnezeu ne-a dăruit această cinste. Am fi putut să ne naștem într-un alt popor. De aceea a spus Geronda, Iosif Iosifii, toți ceilalți sfinți, Mulțumesc părinților mei, lui Dumnezeu, că m-a născut din părinți eleni Și părinților mei că m-au dus la biserică și m-au băgat în cristeniță să mă botez. Deoarece și pe aceasta cândva ar putea să ne ia. Până acum Dumnezeu a îngăduit și au vrut să fim una. Vreau ca ei mei copii să fie uniți cu Dumnezeu. Merg să-i botez. Aceasta a fost prima dorință a părinților noștri, de aceea îi cinstim și le mulțumim pentru că ne-au unit cu Dumnezeu. De aici încolo, de toate celelalte pe care le-am făcut după voia proprie, noi suntem vinovați. Hristos s-a sălășluit în interiorul nostru și este în inima noastră a tuturor să nu vă îndoiți de acest lucru. L-am primit în inima noastră prin taina botezului, călătoria pe care o facem în interiorul nostru și care ne spune că sufletul omului este un abis. Și da, este un abis. Această călătorie spre interiorul nostru, care ar putea să ne ia întreaga viață, o facem pentru a sparge zidul acesta care există între noi și Dumnezeu și pentru a mă întâlni cu Dumnezeul meu care sălășluiește în mine. Și mi s-a dăruit... Îl am în mine, doar că această voie proprie ne desparte. Așa cum în trecut oceanele îi separau pe emigranții noștri și când se tâneau pe corăbii, apoi importuri, se reuneau, se îmbrățișau și mama își îmbrățișa copilul, soția și îmbrățișa soțul, tatăl pe fiul său și așa mai departe. Această reuniune, îmbrățișare, este dorința să fim una. Vom fi una cu Dumnezeul nostru atunci când vom nărui din interior egoismul nostru, când vom lepăda fiecare voință proprie. Nu trebuie să avem alte dorințe, ci să rămână o singură voință. Dumnezeul meu, pe tine te doresc și cred în tine, pentru că de vreme ce eu și tu una suntem, este imposibil ca tu să nu ți-asumi așa cum ai promis că toate acestea pe care le știi, în autocunoașterea ta și cu a tot luminarea ta, că trebuie să le preiei. Și imediat Dumnezeul nostru le preia de la noi. Noi suntem problema, frații mei. Să vă rugați pentru noi să dărâmăm acest zid în cele din urmă. Când ne va chema aproape de el, aceia care s-au lepădat de ei încă din lumea aceasta, precum sfinții noștri, care au trăit viața paradiseacă încă de aici, și de aceea ne spune, jugul meu este ușor. Cum adică ușor de vreme ce este jug? Pe de-o parte ne spune că este jug, iar pe de-altă parte ne spune că este ușor. Da, este un jug atâta timp cât am voie proprie și mă lupt cu egoismul meu, cu mine însumi. Când mă voi elibera de cătușele mele, cad lanțurile cad voințele proprii, rămân eu și acesta pe care l-ador Dumnezeul meu. Ce este mai minunat decât acest lucru? Vă doresc tuturor să ne unim în acest fel cu Dumnezeul nostru și să-L vrem doar pe El. Doresc ca și noi și voi și toți oamenii pentru care s-a vărsat sângele cel sfânt al Său să ajungem să fim una cu El. Amin. Vă mulțumesc.